0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبتدئ هذا اللقاء بالكلام بما ييسره الله عز وجل على سوره المجادله ويقال المجادله فالمجادله على انها اسم فاعل والمجادله على انه مصدر جادل يجادل مجادلة. يقول الله عز وجل بعد ذكر البسمله والبسمله تقدم الكلام عليها كثيرا. يقول عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. قد هنا للتحقيق والتوكيد. سمع الله قول التي تجادلك وهي امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو زوجها أنه بعدما كبر سنه وسنها ظاهر منها وقال لها أنت علي كظهر أمي هذا الظهار أنت علي كظهر أمي وكان الظهار في الجاهلية يعني الطلاق البائن الذي لا تحل به المرأة تكون حرام عليه أبدا هذه المرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بعد هذا السن والأولاد والتعب مع هذا الزوج يظاهر منها فبين الله عز وجل أنه قد سمع قوله وقوله تجادلك في زوجها أي في شأن زوجها هنا قال ايش قول يا هنا قال ايش لا لا هنا قال الزوج انت علي كظهر مم. وتشتكي الى الله اي ترفع الشكوى الى الله عز وجل ليقضي حاجتها تبارك وتعالى فنزل الوحي في الحال على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافتاه الله بذلك ثم اكد هذا السمع بقوله والله يسمع تحاوركما اي تراجعكما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراجعها ويامرها ان تصبر وان تنظر حتى ياتي الله بأمره وفي هذا وفي هذه الايه دليل على ساعه سمع الله عز وجل. وأنه يسمع كل شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وفي حديث آخر: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجادله في زوجها وإني في الحجرة ويخفى علي حديثها أو بعض حديثها حمدت الله عز وجل على كمال صفاته حيث يسمع وهو فوق العرش فوق سبع سموات يسمع حديث هذه المرأة وعائشة في الحجرة لا تسمع وفي هذا التحذير من قول الإنسان ما لا يرضي ربه عز وجل وأنه مهما أخفى القول فإن الله تعالى يسمعه قال الله تعالى في آية أخرى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم أكمل بلا ورسلنا لديهم مكتوبون يعني نسمع ويكتب سرهم ما أخفوه في نفوسهم ونجواهم ما تناجوا به ولكن الصحيح ان قوله سرهم يعني ما تسار فيه الرجلان والنجوى ما كان حديثا بين القوم لان قوله نسمع لا ينطبق على السر الذي في القلب الى جنبك رجل تكلمه سرا هذا لا يسمى نجوى تتكلم في في المجلس بكلام مرتفع يسمى يسمى الاجواء قال الله تعالى: ان الله سميع بصير ان الله سميع بصير يسمع كل شيء ويرى كل شيء عز وجل فإياك ان تسمع ربك ما لا يرضى وإياك ان تري ربك بأفعالك ما لا يرضى كل شيء معلوم عند الله عز وجل طيب إذا قال الإنسان أنت علي كظهر أختي هل يكون كقولك كظهر أمي الجواب نعم يكون لأنه لا فرق وأما ذكر الآيات من ظاهر من أمه فهذا بناء على انه الغالب ان الانسان يظاهر بامه طيب لو قال انت علي كظهر عمتي فالحكم كذلك والضابط في هذا ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا أفهمت؟ طيب الأم البنت الأخت العمة، الخالة بنت الأخ بنت الأخت الحكم واحد الحكم واحد طيب لو شبهها في غير الظهر بأن قال أنت علي مثل رأس أمي أو مثل فرج أمي. فهل الحكم واحد؟ الجواب نعم. الحكم واحد. هو كالظهر. لكن ذكر الظهر بناء على بناء على على الغالب المعروف في ذلك الوقت. ثم قال الله عز وجل: الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم بين الله عز وجل كذب هؤلاء فقال الذين يظاهرون من نسائهم الخبر ما هن أمهاتهم يعني ليس أم لسنا أمهاتهم من الأم التي ولدتك إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم فكيف يجعل هذه المراه المحلله له التي يجوز ان يجامعها بامه التي لا يمكن ان تحل له باي حال من الاحوال هل هذا حق وصدق او لا الجواب لا ولهذا قال وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا منكرا من القول لأنه حرام وزوراً لأنه كذب فليست أمة وفي هذا دليل واضح على تحريم الظهار وأنه من المنكرات ومن الزور ولا يحل للإنسان أن يظاهر من امرأته فإن حرم امرأته بلا ظهار لأن قال لها أنت عليه حرام فهل هو ظهار أو طلاق أو يمين في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله والصحيح أنه يمين فإذا قال الرجل لزوجته حرام أنت علي حرام فهو يمين لدخولها في عموم قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فبين الله عز وجل ان تحريم الحلال ايش يمين قد فرض الله لكم تحله ايمانك فتحريم الحلال يمين لا فرق فيه بين الزوجه وغيره. قد يقول القائل إن التحريم إذا قال زوجته أنت علي حرام مثل أنت عليك كظهر أمي والجواب أن هذا غلط لأنه إذا قال أنت عليك كظهر أمي فقد شبه أحل شيء له في الاستمتاع بإيش بأحرم شيء عليه ثم إن فيه استخفاف بالشريعة ان يشبه هذا بهذا ثم انه قد يكون فيه ايضا استهانه بالام ان يجعلها الزوجه مثلها فعلى كل حال الفرق بين العبارتين واضح والحكم الشرعي بينهما في الفرق بينهما واضح فقد جعل الله الظهار له حكم وجعل الله التحريم له حكم اخر فهذا القول هو الراجح أن تحريم الزوجة ايش؟ كتحريم غيرها يمين فهو كما لو قال حرام علي أن ألبس هذا الثوب ثم لبسه نقول عليك كفارة يمين قال لزوجتي أنت علي حرام ثم جمعها نقول عليك كفارة يمين ولا فرق ثم قال عز وجل وان الله لعفو غفور عفو عن التقصير في الواجبات غفور عن فعل المحرمات وما اوسع عفو الله عز وجل ولو ياخذ, ولو يأخذ الله الناس مما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ثم بين الله حكم الظهارب الحكم الذي يسميه أصول الاصوليون الحكم الوضعي بمعنى ماذا نعمل اذا حصل اظهار فقال عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحيروا رقبه من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. الآن كم خصلة ذكر الله عز وجل ثلاث تحرير الرقبة صيام شهرين متتابعين إطعام ستين مسكينا. هذه كفارة الظهار إذا عاد الإنسان لما قال ومعنى عوده لما قال أن يعود إلى امرأته التي جعلها كظهر أمه بأن كظهر يعزم على أن يجامعها فنقول قبل أن تجامع كفر أولا تحرير الرقبة معنى التحرير يعني تخليصها من الرق بأن يكون عند الإنسان عبد مملوك فيعتقه أو يشتري من السوق ويعتقه فإن لم يجد يجد إيش؟ إن لم يجد ثمن الرقبة أو لم توجد الرقبة أو لم توجد كما في عصرنا الآن لا يوجد فيما نعلم رقيق فصيام شهرين أي فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شهرين الشهران هل هما ستون يوما؟ أو هما هلالان الجواب الثاني هلالان فلو قدر أن الشهر الأول ناقص والثاني ناقص ستكون على الأيام 58 يوما لا حرج لأن الله لم يقل 60 يوما قال شهرين متتابعين وقوله متتابعين يعني يجب ألا لا بينهما إلا لعذر كالسفر والمرض فإن لم يتابع إن لم يتابع بأن أفطر يوما أفطر يوما في أثناء الشهرين بدون عذر فعليه أن يستأنف لأن الله اشترط أن يكون الشهران متتابعين فلا بد أن يستأنف من قبل ان يتماسى اي من قبل ان يجامع احدهم الاخر فيبقى صابرا عن امراته مده شهرين هذا ان شرع في الصوم مباشره اما اذا تاخر ربما يتاخر مثلا شهر ثم يصوم يبقى عن اهله ثلاثه اشهر ذلكم توعظون به يعني تزجرون به عن هذا القول المحرم المنكر فمن لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين اما لمرض واما لشده شبق يعني شهوه للجماع وما اشبه ذلك فإطعام ستين مسكينا اي فعليه ان يطعم ستين مسكينا وهل يطعم ستين مسكينا قبل ان يجامع او له ان يجامع قبل ان يطعم لا. اسمع الايه في الرقبه قال من قبل ان يتماس وفي الصيام قال من قبل ان يتماس وفي الاطعام لم يذكر الله هذا الشر من قبل ان يتماس فظاهر الايه الكريمه انه يجوز أن يرجع إلى زوجته ويجامعها قبل قبل أن يطر ولكن أهل العلم يقولون إن الإطعام كغيره لا يرجع إلى زوجته حتى يطر وقالوا إذا كان الله تعالى أوجب أن تكون كفارة قبل الجماع في العتق وهذا قد تأخر ربما يبقى الانسان يبحث عن رقبه شهرا او شهرين او اكثر في الصيام وهو شهران يبقى لا يجامل زوجته حتى يصوم فما بالك بالاطعام الاطعام يمكن ان يطعم في خلال نصف ساعة اليس كذلك؟ يقولون فإذا كان العتق والصيام يجب ان يتقدم الرجوع فالإطعام من باب أولى ولكن كيف يطعم ستين مسكينا؟ إطعامهم على وجهين الوجه الأول أن يصنع قداء وعشاء أو عشاء ويدعو ستين مسكينا فإن لم يتسع المكان للستين دعا عشرة اليوم وعشره اخرين من الغد وعشره اخرين من الغد حتى يكمل ستين مسكين هذا واضح غداء او عشاء فان لم يعمل غداء وعشاء فليطعم عن كل يطعم فليطعم كل مسكين كيلو من الرزق ومعه لحم يعني ياخذ مثلا اكياس من النايلون يجعل فيها كيلو من الرز معه لحم لحم قليل يكفيه بس ويوسعها ستين مسكين وبذلك تتم الكفاره طيب اذا كان الانسان لا يستطيع ولا ولا الاطعام ماذا يصنع؟ نقول لا تطلب زوجتك حتى تقدر على الاطعام او على الصيام او على الرقبه اتقوا الله ما استطعتم وعلى هذا فيأتي اهله ولا حرج عليه فمن لم يستطع فإطعامه ستين مسكينة اللي بعدها نعم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله اي اوجبنا ذلك ليتحقق لكم الايمان فإنه كلما كان الإنسان ممتثلاً لأمر الله مع المشقة ازداد إيمانه ورغبته فيما عند الله لتؤمنوا بالله ورسوله يعني محمداً صلى الله عليه وسلم وللكافرين عذاب عليم ختم الآيات بهذه الجملة مخيف كأنه يقول استعدوا للعذاب العليم ان لم تؤمنوا بالله ورسوله فتؤدوا ما وجب الله عليكم من الكفار والى هنا ننتهي الكلام على ما سمعتم من كتاب الله عز وجل ونسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح